0: segunda-feira,
1: junho 26, está a começar então o Portugal em Direto. Títulos desta edição. Cláudia Costa, boa tarde.
2: Boa tarde. Uma espécie de maré escura no fundo do oceano e no areal de praias algarvias está a impedir os turistas de estender as toalhas, isto devido a uma alga japonesa altamente invasora que cobre o fundo rochoso de praias entre Sagues e Lagoa. Os concessionários estão desesperados. Os autarcas deitam mãos à cabeça, até porque a região depende fortemente do turismo. O Mosteiro de Santa Clara à Velha, um dos mais icónicos monumentos da cidade de Coimbra, voltou a abrir ao público esta manhã após um longo processo de beneficiação e restauro devido aos estragos provocados pelas últimas cheias do rio Mondego em 2016 mas ao longo dos séculos o mosteiro tem tido inundações cíclicas, uma vez que está construído abaixo da cota do rio. Agora, com estes trabalhos, que custaram mais de 640 mil euros, ficou mais protegido. Hoje, é dia da vida selvagem esvoaçar aqui pelo Portugal em Direto. Vamos conhecer a vistosa galinha d'água com a zona frontal da cabeça e o bico de um vermelho vivo. Esta ave costuma visitar lagos ou lagoas que aparecem nos espaços verdes das cidades.
1: É tudo então para conhecer já a seguir no Portugal em Direto. Emissão na Antena 1, RDP Internacional, Antena 1 Madeira e Antena Açores. Edição da jornalista Cláudia Costa.
2: Acaba de ser divulgado que a Comissão Europeia propôs um apoio de 11 milhões de euros para os agricultores em Portugal, isto de um total de 330 milhões de euros para 22 Estados-membros da União Europeia, afetados por fenómenos climáticos adversos como a seca, por exemplo. Caberá às autoridades nacionais distribuir estas verbas diretamente aos agricultores para os compensar pelas perdas económicas devidas às perturbações do mercado, mas também às Consequências dos elevados preços dos fatores de produção e da rápida descida dos preços dos produtos agrícolas, e, se for caso disso, pelos prejuízos causados pelos recentes fenómenos climáticos particularmente graves na Península Ibérica, é o que indica num comunicado a Comissão Europeia. Para além disso, os países que podem complementar este apoio da União Europeia até 200% com fundos nacionais. A proposta surge depois de os Estados-membros terem partilhado com Bruxelas as suas avaliações das dificuldades enfrentadas pelos respectivos setores agrícolas. Portanto, fica esta informação. Portugal vai receber 11 milhões de euros, os agricultores, em Portugal, vão receber 11 milhões de euros para fazerem face a fenómenos como a seca. A costa Algarvia está a ser invadida por uma alga castanha, invasora e muito resistente. Acumula-se às toneladas. São várias toneladas em várias praias, impedindo os banhistas de estender a toalha no areal. Os autarcas do Barlavento Algarvio dizem não saber o que fazer. Este numa região que, por esta altura, Duarte Baltazar depende fortemente do turismo.
1: É uma mancha castanha que, há mais de um mês, ocupa todo o areal e afasta os banhistas. Paulo Marques já gastou mil euros a limpar as algas que repetidamente se acumulou na prainha, em Portimão. Mas o esforço é inglório e a esplanada de praia continua vazia. Nesta altura, estaria cheia, a praia estaria cheia, de
3: pessoas a consumir, portanto, a falar de, de muito dinheiro já perdido, postos de trabalho ainda não preenchidos, mas, infelizmente, na maré cheia seguinte, Ficou pior e assim sucessivamente, e voltou ao ponto de partida, basicamente.
1: O cenário repete-se em várias praias do Algarve, entre Sagres e Lagoa. Nada parece travar a expansão da macroalga asiática Rugulopteryx. Além de resistente, é uma espécie sem predadores.
4: E depois mantém-se viva muito tempo também na, na coluna d'água e mesmo quando morre, uh,
1: mant aparentemente mantém a estrutura... Durante muito tempo. José Vieira é técnico da Câmara Municipal de Lagoa, a qual por duas vezes no espaço de uma semana viu-se obrigada a enviar máquinas para limpar a Praia do Carvoeiro, a única de 30 praias no concelho onde os veículos conseguem chegar por terra. É a forma possível de abrir caminho aos turistas que, por esta altura, deveriam estar estendidos ao sol, como explica o presidente da Câmara, Luís Encarnação. 90% a 95% da nossa economia local depende do turismo. Temos aqui aquilo que nós consideramos uma potencial ameaça. O município não tem meios para, no imediato, agir. Foi preciso também aguardar que se fizessem os necessários procedimentos de contratação pública para trazermos para aqui esta maquinaria que aqui está e a outra que ainda vai chegar ao longo do dia. E o conhecimento que temos é alarmante. A partir de uma determinada temperatura... A, água, a reprodução é avassaladora. A macroalga que atualmente é estudada pelas universidades do Algarve e Sevilha está a forrar o fundo do oceano até 15 metros de profundidade, muito perto da costa algarvia. À Uma... falta de melhor resposta, os autarcas pedem a intervenção do Ministério do Ambiente.
2: Uma alga japonesa muito resistente que se acumula assim às toneladas, às várias toneladas em várias praias, impedindo os banhistas sequer de estender a toalha no areal. Os autarcas do Barlavento Algarvio, como ouvimos, dizem não saber o que fazer e os concessionários estão desesperados. Em Almodóvar, cerca de 1.500 utentes, na grande maioria idosos, não têm médico de família. Para tentar colmatar esta falta crónica, a autarquia de Almodóvar, no baixo Alentejo acaba de lançar mais uma campanha de incentivos para tentar cativar médicos para o Conselho. Paulo Nobre.
5: É a contínua falta de médicos no Conselho que leva a Câmara de Almodóvar a lançar mais uma campanha de incentivo.
4: Apoiamos com 500 euros de subsídio mensal para pagamento da casa,
5: entre outras benesses. António Bota, presidente da Câmara de Almodóvar, garante ainda a isenção de taxas e tarifas municipais e um terreno para construção. Colocamos
4: aqui a hipótese de um médico que faça contrato com o município e por 25 anos possa ter um lote para construir. Caso o médico saia do Conselho de Almodóvar, o lote reverte a favor do município e terá que ser vendido a quem comprar a casa. Portanto, digamos que é uma cedência há 25 anos. Incentivos para tentar colmatar
5: uma falha importante no Conselho de Almodóvar.
4: Cerca de 1.500 utentes não têm médico. Parece que é muito pouco, mas não é muito pouco, porque a população desses 1.500 são idosos. Portanto, os 1.500 em 6.800 habitantes que nós temos são praticamente aqueles que mais precisam. Ou seja, é um, um número bastante significativo porque é o número da necessidade, é o número de quem realmente precisa. E quem precisa
5: continua sem médico porque o altar que António Bota sabe que a política de incentivos não chega.
4: Bem, Nós estamos a entrar numa guerra praticamente entre os conselhos com esta questão dos médicos. A solução, penso que não está aqui. Apesar de eu corroborar com a mesma, porque todos fazem,
5: não queria deixar de fazer. António Bota, que é também presidente da Comunidade Intermunicipal, sabe que todos os conselhos do Baixo Alentejo têm falta de médicos e todos
4: oferecem o mesmo. Vamos acabar por dar a todos o mesmo, beneficiar a classe médica, porque não é que não mereçam, mas outros também o mereciam, desde os professores aos arquitetos aos engenheiros, todos têm o mesmo direito, de facto, nessa área não há tanta falta e a área da saúde é a área mais deficitária. Depois, de todos oferecem o mesmo, daqui a pouco tempo começamos se calhar, a pagar um segundo ordenado aos médicos pelos virem para cá e continuamos a ter médicos porque eles simplesmente não querem porque ganham mais dinheiro lá fora.
5: Porque... A solução, diz o autarca de Almodóvar, tem de partir de cima. Ou a ordem dos
4: médicos alivia um bocadinho uh, os cursos de medicina e torna-os mais acessíveis, ou uh, o Governo implementa um programa que obriga uh, que depois da formação e com um custo tão grande que os médicos têm para o Governo português, que depois dessa formação específica, uh, cada médico passe num Conselho, um uh, ano que seja. Um ano permitiria a renovação
5: constante e Almodóvar, tal como os outros Conselhos, poderia finalmente terminar com esta doença crónica que é a falta de médicos.
2: Em Almodóvar, cerca de 1.500 utentes, na grande maioria idosos, não têm assim médico de família. Vila Real tem tido nos últimos tempos um aumento considerável de imigrantes que se instalaram no concelho. Cerca de mil estão nesta altura sem médico de família. Por isso, o Aces Marão, Douro Norte, conseguiu garantir um clínico que vai dar resposta a estes cidadãos estrangeiros. Em toda a região, o agrupamento de centros de saúde conseguiu assegurar 15 novos médicos no último concurso que foi lançado. Um desses clínicos vai então reforçar a equipa de Unidade de Cuidados de Saúde personalizados da Freguesia de Mateus em Vila Real. O diretor-executivo do Aces, Gabriel Martins, diz que este médico irá garantir cuidados aos mais de mil imigrantes que estão no Conselho de Vila Real a trabalhar.
5: Vila Real não é exceção. Há aqui fenómenos de migração, de entrada e saída de novos habitantes que nós temos que estar preparados para eles e os serviços, os serviços públicos têm que acompanhar essa, esse, esse fenómeno. Do ponto de vista do que nos competia, nós vamos monitorizando, nós temos um sistema em que cada vez que um cidadão se pretende inscrever numa unidade de saúde, mas por alguma razão não há vagas nos médicos de família, esse cidadão fica registado, fica numa base de dados que nós dispomos e nós, assim que é possível atribuir médico de família, vamos repescar esse utente, vamos avisá-lo que olha, já tem neste momento disponibilidade para se poder inscrever num ficheiro e fica ao critério dele fazer essa inscrição.
2: O agrupamento de centros de saúde Marão Douro Norte tem cerca de 100 mil utentes inscritos nos conselhos de Aljómes, Frio, Mursa, Régua, Sabrosa, Santa Marta de Penaguião e Vila Real. Neste momento, o agrupamento de centros de saúde conta com 70 clínicos. Vai avançando e é encarado com otimismo o processo de criação de um campus universitário da saúde em Torres Vedras, que vai ficar instalado no antigo hospital do barro que encerrou em 2015. A câmara seu uma parceria com a Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, a pandemia interrompeu os trabalhos que agora seguem de vento em poupa. Depois de concluído o projeto, a autarquia vai à procura de financiamento. O otimismo é o sentimento que expõe a presidente da Câmara de Torres Vedras, Laura Rodrigues, em entrevista ao jornalista
6: Nuna Amaral. É bom que estejamos todos uh, otimistas, tal qual como está o Sr. Uh, uh, diretor da Faculdade, da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, porque na realidade o projeto está em desenvolvimento, portanto temos um memorando de entendimento que data de 28 de junho de 2019, uh, entretanto com a pandemia pelo meio, portanto naturalmente as coisas uh, abrandaram, uh, sendo que um, portanto, se manteve sempre a ideia de que realmente isto era um memorando, um memorando para o qual uh, queríamos dar, uh, dar continuidade e portanto para uh, dar, uh, uh, dar novamente ali àquele espaço, ao espaço que estava ligado à saúde, a mesma funcionalidade, agora de uma fase muito, muito mais inovadora.
7: E neste e, portanto, momento, um... Presidente, como está o processo?
6: Neste momento, o, o processo uh, está em desenvolvimento, portanto temos uma, uma pequena equipa dedicada e coordenada pelo professor uh, Joaquim Ferreira, que está a fazer, está a ultimar uh, o projeto funcional. Uh, assim que estiver o projeto funcional, uh, pronto pronto, lançaremos então concurso para um, o projeto de, de arquitetura, por forma a termos então na mão uh, todo, toda, todo, tudo aquilo que é necessário para procurarmos uh, mais investidores, por um lado, e por outro lado, um, lado podermos ir à procura de outros financiamentos, dos quais, os quais já estamos também à procura neste momento.
7: Falou uh, num projeto de arquitetura, imagino que será requalificado o antigo Hospital do Barro, que encerrou, sim, sim, uh, que encerrou perdão, em 2015. Em consegue... 2015, exato, depois na
6: sequência daquelas fusões feitas pela, pela, pela troika uh, e foi encerrado nessa altura, sim.
7: E consegue o Presidente Laura Rodrigues nesta altura ter uma, uma ideia temporal, digamos, uh, uh, daqui a é quanto tempo espera ter este campus da Saúde a funcionar em Torres Vedras?
6: Bom, é difícil dizer na totalidade quando é que tudo estará realmente a funcionar, porque aquilo que estamos a pensar é que, dado que é para instalar diversas unidades no próprio campus, que isto seja gradual. E, portanto, numa primeira fase, aquilo que é mais imediato e que esperamos que seja com a maior, com a maior rapidez e para aproveitar também fundos ainda, eventualmente de PRR, será uma unidade de saúde familiar académica. Uh, e que, a, a que se junta uma unidade de formação de profissionais de saúde uh, e que dará resposta de uma forma muito inovadora uh, à, falta de, uh, à falta de cuidados de, de saúde primários aqui no nosso, no nosso território. Não é? Temos pelo menos 9 mil utentes aqui à volta da cidade, portanto não no território, no território todo temos, temos 30, 36 mil utentes sem médico de família, mas só aqui junto à cidade, à volta da cidade, uh, teremos cerca de de 9 mil uh, utentes que uh, serão o objeto desta, desta unidade de saúde familiar uh, académica, portanto com características diferentes e ligados naturalmente à formação, à formação médica de uma forma uh, bastante, bastante inovadora e portanto essa será a nossa, a nossa primeira fase. Uh, e depois, uh, fase a fase, Uh, Espera-se vir a ter um, um espaço de incubação dedicado uh, ao One Health, algo que se fala muito uh, já há já alguns anos na Europa, mas que aqui em Portugal se tem falado realmente muito pouco, uma só saúde, não é? A saúde ligada quer às pessoas, quer, quer uh, ao ambiente, à, à, à saúde animal, porque efetivamente nós vivemos uh, em sistema, não é? Uh, e estes, estes últimos anos, os anos da pandemia, mostraram exatamente que realmente há uma interligação muitíssimo grande entre aquilo que é a saúde de todos, sejam, sejam os animais, sejam, sejam os seres humanos, seja o ambiente de uma forma geral, e nós somos uma zona de produção agrícola também, e portanto é extraordinariamente importante que possa haver um espaço dedicado a, esta, a, esta, a, este, a este assunto, ao ANELF. A autarca de Torres
2: Vedras, Laura Rodrigues, entrevistada pelo jornalista Nuno Amaral, prevê à autarca que o novo campus universitário da saúde tenha ainda uma unidade de cuidados continuados e doentes crónicos e residências para clínicos. O município de Viana do Castelo recebeu um financiamento de Bruxelas de cerca de 5 milhões de euros para reabilitar o matadouro local. O projeto de renovação foi distinguido com o prémio da Iniciativa Urbana Europeia. O vereador da Câmara de Viena do Castelo, Ricardo Rego, diz que o novo espaço vai ter múltiplas funções relacionadas com a arte e com a ciência. um projeto vital para a regeneração urbana daquele espaço
4: e, acima de tudo, criar um espaço novo, ou seja, onde outrora matávamos animais, neste momento vamos criar. O edifício vai ser todo ele uh,
2: reconvertido em, através de materiais uh, sustentáveis. Será um edifício
8: que vai ter, ser 100% uh, neutro. É esse o grande
2: objetivo do, do edifício e que vai ter multi, muitas funcionalidades. Por isso é que o projeto se chama START, Ciência e Tecnologia Aliada à Arte. Ou seja, é a combinação de tudo e criando algo novo. O matadouro de Viana de Castelo vai ser transformado num espaço inovador, inclusivo e cultural. A requalificação do matadouro deverá estar concluída em dois anos. Vai custar 6 milhões de euros. 5 milhões são prémio de Bruxelas. Nos Açores, dos 19 planos municipais de emergência, sete estão em processo de revisão. Trata-se de documentos essenciais para antecipar situações de risco e gerir o apoio à população em casos de catástrofe, algo de resto bastante comum no arquipélago. Mas para a investigadora Fátima Viveiros, da Universidade açoriana, a par dos planos municipais de emergência, também deviam ser criados planos especiais para catástrofes naturais, à semelhança do que foi feito em São Jorge, a quando do início da crise sismo vulcânica,
8: Com o um sistema vulcânico em alerta V3 em São Jorge e outro em alerta V2 na Ilha Terceira, repercutir o Plano Especial de Emergência de Proteção Civil para o Risco Sismo-Vulcânico de São Jorge noutras ilhas é uma opção a ser considerada. Defende Fátima Viveiros, professora de Riscos Geológicos e Planeamento de Emergência na Universidade dos Açores.
9: Pensando que as ilhas dos Açores têm situações de vulcanismo ativo e sismicamente também são ativas, este plano especial para uma crise sismo-volcânica aplicado uh, a todas as ilhas poderia realmente já facilitar a resposta num eventual cenário que apareça noutra ilha, porque, na verdade, São Jorge começou de um silêncio profundo, digamos assim. Em minutos passávamos a ter uma sismicidade acima da média. Um plano que contempla um modo de atuação de entidades e população. Foi necessário que a resposta fosse específica para aquele tipo de cenário. Então, a própria Proteção Civil, durante este ano, definiu o Plano Especial de Emergência de Proteção Civil para o Risco sismo vulcânico na Ilha de São Jorge, onde estão definidos os pontos de encontro, as rotas de evacuação, a função desempenhada por cada uma das entidades, desde a componente científica até todas as autoridades.
8: Fátima Viveiros deixa ainda o alerta. Cada pessoa é agente de proteção civil. Há que ter preparado um kit de emergência e também combinado um ponto de encontro para
2: toda a família. Um trabalho da jornalista Linda Luz, a Universidade da Soriana, uma investigadora da Universidade da Soriana, a dizer assim que, a par dos planos municipais de emergência, também deviam ser criados planos especiais para catástrofes naturais, à semelhança de resto do que foi feito em São Jorge, quando do início recente da crise sismo-volcânica.
10: Foram séculos e séculos de inundações. A última foi em 2016, com as grandes cheias do rio Mondego.
11: As cheias são um problema desde que o mosteiro foi aqui criado em bom rigor porque ele é implantado abaixo da cota do rio.
7: Cheias desde a nascença.
11: De tal modo que um ano depois da igreja estar construída, em 1331, se registra desde logo a primeira cheia.
7: E as portas do mosteiro de Santa Clara Velha, em Coimbra, reabrem -os.
11: E, portanto, temos neste momento colocados três núcleos de bombas, de duas bombas em cada núcleo, para retirada de toda a água que possa aqui estar dentro.
2: A Jornada Mundial da Juventude vai contar com hóstias feitas com trigo a lentigeno. Para os dias de missa celebrados pelo Papa Francisco, na comunhão, serão usadas hóstias produzidas pelas irmãs Clarissas do Mosteiro Imaculado Coração de Maria, em Lisboa. A farinha doada pela Associação dos Produtores de Cereais apenas tem de garantir a brancura exigida pelas irmãs. Paula Vera.
12: São necessários milhões de hóstias para duas ocasiões religiosas, missas celebradas pelo Papa Francisco. A farinha foi doada às irmãs Clarissas do Mosteiro Imaculado Coração de Maria, que já começaram a fabricar as hóstias. São duas toneladas de trigo com chancela alentejana, como explica José Palha, presidente da Associação Nacional de Produtores de Cereais.
3: É um trigo nacional da marca Cereais do Alentejo, que teve que obedecer às características técnicas que as irmãs queriam, que tinha a ver com a, com a brancura da, da farinha. Enfim, tivemos que cumprir os critérios técnicos que elas pediram e como hoje era assim fizemos, e, e pronto, elas estão a, neste momento em produção. Nós demos o que nos pediram. O nosso pequeno contributo seria pelas hóstias e, e oferecemos a quantidade que nos foi pedida. Malamos em mil euros, pouco mais de mil euros. Não é pelo valor, é pelo simbolismo.
12: Uma maneira de participar na Jornada Mundial da Juventude e dar a conhecer os
13: cereais alentejanos.
3: É uma maneira de estarmos presentes e mostrar que a produção nacional e a agricultura portuguesa se preocupa com, com, com o que se passa no país e que não estamos apenas dependentes do tempo e, e das políticas políticas agrícolas e que estamos disponíveis para contribuir naquilo que é a nossa possibilidade para este grande evento que vamos receber em Portugal. É uma mostra que a agricultura portuguesa está disponível para tudo e que a população em geral pode contar com os agricultores portugueses.
12: E que tem qualidade até para as hóstias.
3: Exatamente e a qualidade é absolutamente indiscutível. Uma
12: tonelada e meia de farinha de trigo alentejano doada às irmãs Clarissas que já estão a fabricar milhões
2: de hóstias para a Jornada Mundial da Juventude. Milhões de hóstias produzidas com farinha branquinha de trigo alentejano. A Câmara de Guimarães é segunda autarquia do país a aderir ao projeto de reciclagem de cápsulas de café. Uma iniciativa que junta Associação Industrial e Comercial do Café, a empresa municipal Vitros Ambiente e 12 marcas de café. O objetivo é aproximar os consumidores dos pontos de recolha que já foram colocados em todas as freguesias de Guimarães e duas dezenas de espaços comerciais, Ana Gonçalves.
14: É o segundo município do país a aderir ao projeto de reciclagem de cápsulas de café e a partir de agora, todas as freguesias de Guimarães e 20 espaços comerciais têm contentores para depósito de cápsulas de café usadas. A iniciativa foi lançada pela empresa municipal Vitros Ambiente, que lançou depois o repto à Associação Industrial e Comercial do Café. Ou seja, nós desafiamos a Associação Industrial e de Comércio de Café
4: por forma a reaproveitarmos as cápsulas de café, porque consideramos que é um resíduo que pode ser valorizado ao invés de ir para a terra na medida em que podemos aproveitar o plástico, o alumínio, e também a borra para dar origem ao composto, e também porque estamos a falar de um resíduo que é produzido cada vez em maior escala, e também que demora em 300 de anos a decompor em sem aterro. Ou seja, se conseguirmos reduzir e retirar este resíduo do aterro e dar-lhe uma nova vida, numa ótica sempre de economia circular e de proteção do nosso ambiente, é sempre esse o nosso objetivo e foi nesse, com esse intuito que lançamos este novo projeto.
14: João Pedro Castro, da Vitros Ambiente: os contentores já estão em todas as freguesias do Conselho vimaranense e também em espaços comerciais. As cápsulas de café usadas depois de recolhidas vão para o ecocentro de Aldão e são posteriormente levadas pela Associação Industrial e Comercial do Café para um reciclador. O plástico é separado do alumínio, enquanto a borra de café é transformada em composto orgânico para fertilizar as terras.
2: No reciclar é que está o ganho. A Câmara de Guimarães é, sim, a segunda autarquia do país a aderir a este projeto de reciclagem de cápsulas de café.
7: É segunda-feira. A protagonista da nossa história de hoje é a visita habitual de muitos parques e jardins urbanos que tenham lagos ou cursos de água em abundância. E quem é esse protagonista, Luís Henrique Pereira? É a galinha d'água ou franco d'água, como também é conhecida. Estamos no Parque da Cidade do Porto. Os Nossos Animais Selvagens, o único documentário sonoro sobre vida selvagem na Rádio em Portugal.
2: Para ouvir e ver através da rádio já daqui a pouco. É um dos mais icónicos monumentos da cidade de Coimbra, agrega um valioso e vasto património histórico e cultural. Após um longo processo de beneficiação e restauro, devido aos estragos provocados pelas cheias do Rio Mondego em 2016, o Mosteiro de Santa Clara à Velha, Monumento Nacional, voltou a abrir portas ao público esta manhã. As obras custaram mais de 640 mil euros, Horácio Antunes.
10: Foram séculos e séculos de inundações. A última foi em 2016, com as grandes cheias do rio Mondego.
11: As cheias são um problema desde que o mosteiro foi aqui criado em bom rigor, porque ele é implantado abaixo da cota do rio. De tal modo que um ano depois da igreja estar construída, em 1331, se registra desde logo a primeira cheia.
10: Foi uma relação problemática ao longo dos séculos tendo sido abandonado. Foi na década de 90 do século passado que foi sujeito a uma intervenção profunda que o tornou um dos mais icónicos monumentos de Coimbra, com visitas quase obrigatórias. Mas as cheias do Rio Mondego nos últimos anos obrigaram a medidas de recuperação e prevenção para proteger o património.
11: Por um lado, o restauro do nosso monumento e todos os elementos pétreos, azulejares, cerâmicos que foram destruídos, todos os elementos mecânicos e elétricos também ficaram destruídos, desde o sistema da rega até o sistema de videovigilância. E, portanto, temos neste momento colocados três núcleos de bombas, de duas bombas em cada núcleo, para a retirada de toda a água que possa aqui estar dentro.
10: Com as obras e a espera de materiais, devido à pandemia e à guerra, foram Dois anos limitados ao público e de perdas de receitas, como salienta Susana Menezes, diretora regional de Cultura do Centro.
11: Teve um impacto profundo na gestão da receita do, do mosteiro, mas o impacto maior, penso eu, é para as nossas comunidades que se viram privadas do acesso ao mosteiro.
10: Um mosteiro de estilo gótico, rico em património religioso, com um vasto espólio arqueológico, descoberto nas várias intervenções ao longo dos tempos, que pode ser visitado, no centro interpretativo, como refere a arqueóloga Catarina Leal.
6: Uma coleção
12: única. Estamos a falar de cerca de 20 mil peças que temos, entre elementos pétreos, temos cerâmica, temos vidro, temos objetos de adorno.
10: Estamos a falar de que tipo de objetos?
12: Tudo um pouco, é assim, mas a nossa exposição aqui no Centro Interpretativo retrata essencialmente a vida cotidiana da, da comunidade que aqui vivia, não eram só religiosas. Não é?
10: E entre um riquíssimo espólio há uma peça que, apesar de partida, tem merecido muito destaque, por ter sido de um imperador chinês.
12: De facto, é um exemplar único em Portugal. Tem sido alvo de curiosidade uh, da comunidade científica um pouco por todo lado, porque tem essa particularidade. Uh, não tem decoração nenhuma, é toda amarela e pelo facto de ser essa a cor, que era reservada apenas à família imperial chinesa e estar num sítio como este, tem sido alvo de inúmeros estudos, de, de investigação. As portas
10: do mosteiro de Santa Clara a Velha, monumento nacional desde 1910, reabriram esta manhã após uma longa intervenção desenvolvida pela Direção Regional de Cultura do Centro no âmbito do Programa Operacional Centro 2020. Obras orçadas em cerca de 642 mil euros.
2: É património nacional um dos mais icónicos de Coimbra depois de uma intervenção superior a meio milhão de euros. O mosteiro de Santa Clara à Velha voltou a abrir ao público esta manhã. É uma ave muito comum que de certeza já avistamos em parques ou jardins urbanos. A zona frontal da cabeça e o bico são de um vermelho vivo, por isso não passa despercebida. A galinha d'água gosta de visitar lagos ou lagoas que aparecem nos espaços verdes das cidades. Às vezes avistam-se com os filhotes porque fazem um ninho nas zonas de vegetação mais densa que rodeiam os parques urbanos. Assim acontece no Parque da Cidade do Porto, local por onde hoje passa a rubrica Os Nossos Animais Selvagens.
7: O protagonista da nossa história de hoje é a visita habitual de muitos parques e jardins urbanos que tenham lagos ou cursos de água em abundância. É muito fácil de identificar e é também comum avistá-la com filhotes. É a galinha d'água ou franco d'água, como também é conhecida. Estamos no Parque da Cidade do Porto. É uma área muito visitada por famílias, desportistas ou pessoas que gostam de natureza e atividades ao ar livre. Há muitas árvores de diferentes espécies e lagos generosos. São quatro ao todo. Este é o maior parque urbano do país. Tem 83 hectares. Há muita relva, e muitas zonas arborizadas de considerável densidade. É nos lagos e nas suas margens que podemos observar de muito perto a galinha d'água e nem são precisos binóculos. Umas passeiam sozinhas, outras com filhotes nascidos há pouco tempo. Ainda guardam penugem. O chamado escudo facial dos adultos Permite identificar desde logo a espécie. É vermelho vivo. O bico dá-lhe continuidade, a funila e termina em tom amarelado. Uma obra da natureza, de peculiar desenho e cor. De resto, a plumagem da ave é toda negra, com pequeninas exceções. Esta ave caminhante de 37 cm de comprimento tem nos laterais uns tons esbranquiçados, nas asas e também, de forma bem mais visível, na parte de baixo da calva. As patas são de um amarelo esverdeado. Há, no entanto, uma outra particularidade interessante: os dedos são finos e. E muito longos, quase desproporcionadamente longos. Mas, na natureza, nada acontece por acaso. Umas patas assim dão muito jeito para caminhar sobre a vegetação aquática. Distribuem o peso da ave e sustentam-na, mesmo em zonas de vegetação mais frágil ou fina. É de resto na vegetação densa que o ninho é feito. Normalmente vemos os progenitores a saírem do meio de um pequeno canavial em direção à água do lago, com os filhotes atrás. E são três filhotes neste caso. Estão então cobertos de penugem escura, mas. Já se nota a tonalidade avermelhada do bico, assim como a ponta amarelada. Para já, de cor, nada mais. Há tempo para crescer. As galinhas d'água são omnívoras. Comem por aqui matéria vegetal, pequenos animais aquáticos ou pedacinhos de fruta que os visitantes do parque podem oferecer. Há, na observação, nas aves uma sensação de tranquilidade acontece na vida selvagem e também aqui nestes espaços verdes urbanos onde os animais silvestres foram aos poucos convivendo com a presença dos seres humanos
2: Os Nossos Animais Selvagens, o um único documentário sonoro da Rádio Portuguesa é uma rubrica de Luís Henrique Pereira com sonoplastia e pós-produção de Edgar Barbosa, Rui Fonseca, Rui Coelho e Cláudio Calado. Uma rubrica que, de resto, pode ouvir a qualquer hora na RTP Play. A Feira Internacional de Artesanato de Lisboa é inaugurada logo à tarde, mas já abriu ao público este final de semana. É a maior feira de artesanato da Península Ibérica e a segunda maior da Europa. Esta edição conta com o um número recorde de municípios, registrando um aumento de 50%. Municípios de norte a sul do país que veem ali a oportunidade de promover a cultura dos territórios e desenvolver o turismo das regiões. Os municípios convidados este ano são Gondomar e Povo de Lanhoso No Pavilhão 1 está representado o artesanato tradicional e contemporâneo de todo o país, incluindo as ilhas. A repórter Arlinda Brandão já visitou a Feira Internacional de Artesanato no Parque das Nações.
15: Chamo-me Delfim Manuel, sou de Santista e sou artesão de cerâmica, faço figurado há 44 anos.
16: São já centenas de peças feitas à mão que Delfim tem trazido ao longo dos anos à Feira de Artesanato da Fil no Parque das Nações. Este ano a filigrana está em destaque na feira e no que traz Delfim que a integrou no seu trabalho
15: para lhe dar inovação. São as bases eh, trabalhadas em, em prata, eh, por ciseladores portugueses, eh, todas feitas à mão, eh, todas recortadas, vazadas. Depois é a imagem do Santo António, que é feita em cerâmica, que é feita por mim, essa é feita por mim. Depois é toda dourada, a, a figura é toda, toda dourada, mais ou menos como as peças do século XVIII das Igrejas da Arte Sacra. Os resplendores de Santo António do Menino e as cruzes... Tudo isso é, é com filigrana portuguesa, bem, tudo bem plaqueado a ouro.
16: Peças com aplicações de filigrana de Gondomar. Gondomar, que com a póvoa de Lanhoso, são os municípios convidados na edição deste ano da FIL, Feira Internacional de Artesanato de Lisboa.
12: Lancei-lhes este desafio deles de serem um município convidado, porque são peças únicas. É uma filigrana que é certificada. Porque é feita de uma forma artesanal.
16: Carla Borges é a gestora da feira.
12: Temos a filigrana que é injetada. E temos a filigrana que é artesanal, que é feita de uma forma manual. Porque são milhares de horas um artesão a trabalhar a filigrana e, e, e no fim vemos este produto lindíssimo dos corações de Viana em filigrana, do vestido que está presente na FIA, que podem nos vir visitar.
16: A sobressair logo à entrada, lá estão uma croa e uma miniatura da Torre de Belém em filigrana. Esse tesouro desta feira de artesanato que decorre até 2 de julho em Lisboa e nunca houve Tantos municípios a participarem, como este ano, são 23. Temos um aumento de 50% dos municípios representados.
12: E os municípios que trazem uma forte representação de artesãos são os municípios que são muito fortes em artesanato, apesar de termos outros, mas que por vezes não estão presentes devido a festas populares da região. Portanto, temos, como já disse, Condomar, Pova do Lanhoso, As Caldas, Da Rainha. Temos a Câmara de Mafra, temos também este ano connosco Constância, Sardual, Abrantes, temos a Câmara Municipal de Serpa com uma forte representação de produtos endógenos, temos Barcelos que está sempre presente, temos Oleiros também, portanto temos aqui uma forte representação dos
16: municípios. No pavilhão 1 está representado o artesanato tradicional e contemporâneo do país, incluindo as ilhas, no pavilhão 2 estão as diferentes culturas, do mundo. Na área internacional e no pavilhão 3 estão a gastronomia, os jogos tradicionais, o folclore e a música. A Feira Internacional
2: de Lisboa, a maior feira de artesanato da Península Ibérica e a segunda maior da Europa, está de volta a fil no Parque das Nações até o dia 2 de julho. O Laboratório Colaborativo para a Bioeconomia Azul, sediado em Matosinhos, está envolvido num projeto que pretende aproveitar os restos de peixe para criar produtos úteis. A ideia é usar as cabeças do peixe, as espinhas e também as vísceras para transformá-las num novo produto de qualidade e, ao mesmo tempo, criar novas oportunidades para a indústria portuguesa. Lourdes Dias.
8: Estima-se que mais de 10 milhões de toneladas de restos de peixe em todo o mundo vão direitinhos para o lixo, sem sofrerem qualquer transformação. Ora, o Laboratório Colaborativo para a Bioeconomia Azul está envolvido num projeto que pretende transformar as espinhas, as vísceras e as cabeças de peixe em produtos úteis. Em Portugal, já alguma coisa está a ser feita, diz a responsável do projeto, Maria Coelho.
15: Nós temos grandes geradores de coprodutos. Em Portugal temos as conserveiras, temos a salsa do bacalhau, temos a indústria do processamento. E neste momento em Portugal, todos estes coprodutos, e temos uma boa indústria construída à volta disso, são transformados em matéria para dietas de, de aquacultura ou, outras, ou outro tipo de produção animal, digamos assim.
8: Mas ainda há muito desperdício de peixe que pode ter outros aproveitamentos, tal como já se faz em alguns países nórdicos.
15: Pode ser usada a pele do peixe para a regeneração, por exemplo, através da extração do, do, do colagênio. Cascas de crustáceos podem ser transformados. Uh, em, em bioplásticos uh, temos aqui também uh, uh, falei ao caso da pele, a pele também pode ser utilizada uh, na indústria têxtil ou seja, os nossos parceiros neste projeto são a Noruega e, e a Islândia e são excelentes exemplos uh, de países que já têm aqui um, 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 estas cadeias estas novas cadeias que para nós são novas, não é? de valorização dos coprodutos muito bem estabelecidas.
8: O laboratório de Matozinhos está agora a identificar novas cadeias de valor para que as empresas possam diversificar negócios.
15: Empresas uh, que possam eventualmente uh, tirar partido, de aplicarem tecnologias para o aproveitamento e para o processamento destes coprodutos, uh, sendo eles a etapa final na cadeia de valor ou, ou intermédio. Portanto, este diagnóstico é o que está a acontecer agora, é tentar perceber em Portugal... Quem possa ter tecnologia, quem possa beneficiar de ser incluído nesta cadeia de valor. E depois temos um trabalho. Isto não se faz só num ano, não é. De sensibilização do mercado, explicar qual vem a ser o impacto com base nestes pilotos internacionais.
8: Este trabalho do laboratório de bioeconomia azul de
2: Matosinhos vai prolongar-se durante um ano um projeto que pretende aproveitar os restos de peixes para criar produtos úteis e, ao mesmo tempo, criar também novas oportunidades para a indústria portuguesa. O município de Belmonte está a promover o controlo das colónias de gatos com o apoio da Associação de, Guardense de Proteção Animal, a Casota. Graças ao protocolo celebrado entre as duas entidades, estão criadas as condições para que seja implementado o programa que promove a captura, a esterilização e a devolução dos animais aos locais de origem. Dá também formação e apoio aos cuidadores informais das colónias de gatos espalhadas pelo território do Conselho de Belmonte, Jorge Teves.
0: Quando, há 10 anos, Sandra Bordal se mudou de Lisboa para o Monte do Bispo, no município de Belmonte, tornou-se, desde logo, cuidadora informal da colónia de gatos que ali encontrou.
17: Cerca de 20 animais, neste momento... Pronto, eu crio lhes o abrigo, ponho a comida e a alimentação diariamente. Eles ficam mais tranquilos, não há tantas brigas, não há marcação de território, a própria saúde pública não há tanto de falta disso. A própria
0: população fica mais tranquila? Mais tranquila.
17: Claro que sim, a própria, o ambiente sim, e aprendem depois, como eu que eu não sou de cá, a forma como fazia também se despertou as curiosidades de alguns cuidadores e começaram Acredito que quero acreditar que sim que, que tenho feito o meu melhor para transmitir o que é cuidar mais e melhor.
4: Foi delas que partiu a vontade de, de fazer e alertaram o município para essa situação. Depois nós com a, com a ajuda da, da nossa veterinária, a doutora Joane, que, que implementou e que tem e agora com a colaboração também da Casota, da Associação da Casota, que acaba por fechar o ciclo na ajuda, nas capturas e nesta divulgação que é muito importante para todos podermos cuidar daquilo que é uma obrigação.
0: Paulo Borralhinho é o vice-presidente da Câmara de Belmonte que tem a veterinária Joana Vaz como responsável pela implementação deste programa.
13: O município paga as esterilizações, paga a identificação eletrónica, paga as vacinas, paga os desparasitantes. São muitos gatos, não é? Nós temos que os alimentar, temos que compramos a ração para gatos adultos, compramos ração para gatos jovens, para bebés... E, para além disso, foi um investimento também com as transportadoras, porque muitas pessoas não têm como levar os animais. Portanto, tivemos que investir na compra das transportadoras e agora também nas aulas de captura, para conseguirmos capturar cada vez mais animais.
0: Na implementação de um programa regulamentado há já seis anos e que obriga as câmaras municipais a concretizá-lo para controlar as colónias de forma a proteger a saúde pública e tranquilizar as populações.
12: É obrigatório os municípios terem implementado este programa. As juntas de freguesia, muitas ainda não estão informadas, querem, portanto, os municípios informarem do programa às juntas.
0: Teresa Duran, a Presidente da Associação Guardense de Proteção Animal, a Casota.
12: Já nos disponibilizámos a fazer sessões destas de formação, de divulgação nas juntas de freguesia, porque não fazendo nas áreas rurais, não, não executando este programa, vamos continuar a ter superpopulação de gatos e, portanto, há sempre aquele escorraçar dos gatos que são indesejáveis quando não é de todo isso que, que devia acontecer.
0: O município de Belmonte conta por protocolo com a colaboração da Associação A Casota. Tem identificadas 20 colónias, já intervencionou 120 gatos e já identificou cuidadores informais em todas as freguesias do Conselho.
13: Então sempre a aparecer. Todas as semanas aparecem cuidadores novos porque isto funciona um bocadinho do passo à palavra e às vezes as pessoas não sabem o que é o sede. É não sabem como é que funciona, mas depois o vizinho já fez e vão, vão passando esta, esta informação. Neste momento contamos com mais de 30 cuidadores.
0: É compensador ser cuidador?
17: Ah, é, é, muito gratificante, aliás, eu cada vez que salvo um animal, ou que pelo menos que ele esteja no abrigo, que é as colónias, é o nome que se dá dos animais de rua, dar-lhes esse conforto e alimentação, para mim é muito gratificante, sim.
2: Belmonte está, assim a promover o controlo das colónias de gatos. E a terminar, fecho com esta informação, a Câmara de Lisboa vai conceder tolerância do ponto aos trabalhadores do município no dia 4 de agosto para poderem participar na Jornada Mundial da Juventude e recomenda teletrabalho de 31 de julho a 3 de agosto. É tudo por hoje, voltamos amanhã, contamos com a sua escuta. Até lá, fique bem.